0: Olá, meu nome é Eide. E eu, Stephanie. Somos alunas da Licenciatura em História e o podcast de hoje vai ser sobre... Educação, educação na, na época do, do Brasil, Brasil Império. Pois bem, em 1824, constava na Constituição do Brasil que a educação primária seria gratuita para todos os cidadãos do país. Só que no conceito de cidadão não estava incluído negros e índios. Em 1823, foi criado no país um método chamado Lancaster, ou também chamado de método de ensino mútuo, com o objetivo de melhorar o sistema educacional. Hoje, esse método é conhecido como sistema de
1: monitoria. Avançando na organização da educação no país, em 1826, o imperador determina, por meio de uma lei, a existência de quatro graus para a instrução, pedagogias, liceus, ginásios e academias. Em 1837, é criado na cidade do Rio de Janeiro o Colégio Pedro II, com a função de se tornar o um modelo de ensino para o nível secundário em todo o país. No entanto, até o final do império, essa escola não conseguiu se organizar de forma efetiva, para se tornar a referência assim, em 1889 com o fim do período imperial no Brasil, apesar de propostas interessantes, não havia surgido nada de concreto na educação brasileira, fazendo com que as ações educacionais se mantivessem escassas e divididas sem a ocorrência de um sistema de educação efetivo e com qualidade Durante
0: o período do Império Brasileiro ainda que as mulheres tenham começado a ter acesso à, in à introdução às primeiras letras, eram desobediadas obrigadas A cursar o ensino secundário
1: Cuja função era preparar os homens Para o ensino superior Olha aí a lei de 15 de outubro de 1827 Conhecida como lei geral Marcou por causa da criação De escolas de primeiras letras Hoje nós conhecemos como ensino fundamental Que é o dia do Professor Isso aí A lei tratou
0: dos mais diversos assuntos Como remuneração dos mestres e mestras O currículo mínimo a admissão de professores e as escolas para as meninas. As mulheres, no entanto, seguiam sendo discriminadas, não tendo acesso a todas as matérias ensinadas aos meninos, tais como geometria, e com relação ao pagamento, apesar da lei geral prever igualdade para mestres e mestras, um decreto de 1831 fez com que, na prática, elas ganhassem
1: menos. Em 1835, foi criada a primeira escola normal do país, em Niterói. No entanto, não foram admitidas matrículas de moças. A educação feminina no Rio de Janeiro contou com a dedicação de vários grupos religiosos. A partir de 1870, foram fundadas escolas protestantes, especialmente metodistas e presbiterianas, que quebraram o monopólio religioso do catolicismo e, pela primeira vez no Brasil, reuniram alunos de ambos os sexos numa mesma classe.
0: Nessa época, surgiram as províncias escolas públicas mistas e as professoras receberam autorização para lecionar para meninas de determinada idade.
1: Então, cabe salientar que o privilégio dos cargos superiores da instrução Pública, posto de comando ainda era dos homens, embora até 1898 a regulamentação da escola pública não mencionasse critérios de, de gênero para a direção de uma escola. Em
0: 1881 foram inauguradas as classes profissionalizantes para o sexo, sexo feminino no Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro, apenas 24 anos depois de sua fundação. Os cursos, porém, ainda reforçavam os papéis
1: tradicionalmente vinculados às mulheres. Em 1897, era criado também no Rio de Janeiro o Instituto Profissional Feminino. O ingresso nos cursos superiores foi mais uma luta enfrentada pelas mulheres. Apenas em 1879, o governo imperial permitiu condicionalmente a entrada feminina nas faculdades. As candidatas solteiras deveriam apresentar licença de seus pais. E Edi? As candidatas casadas
0: precisava do consentimento escrito dos seus maridos.
1: Embora oficialmente aceita na graduação, o número de mulheres inscritas para tal e foi irrisório por muito tempo. As razões para isso vão desde o preceito da sociedade até a impossibilidade de elas frequentarem os melhores cursos preparatórios, dificultando a entrada no ensino superior.
0: Hoje somos exemplos de superação feminina, pois somos representantes do sexo feminino na educação.
1: Então, gente, o nosso podcast de hoje foi sobre a educação no Brasil Imperial e um pouquinho sobre a imagem de, da mulher nessa época. Por hora é só, mas continue acompanhando as dias mais crônicas da história. Até a próxima!